1: Känns det bra att vara med podcast?
2: Ja, det känns jättebra. Bra. Spännande.
1: <laughs> Hur mycket häst pratar du?
2: Eh, nej, jag skulle nog säga att det är stor del av min vakna tid. Det blir, det blir det. Man jobbar mycket. Eh, och eh, är gift med en, en hästtjej eh, som har... Jag jobbat som ekvitterapeut med tävlingshästar hela livet också. Så att, eh, barnen rider, vi har ponnisar hemma. Eh, så att det, är, det är mycket häst.
1: När tar ni semester och åker iväg och säger nu gör vi ingenting som har med häst att göra?
2: Ja, men det gör vi faktiskt. Vi, vi försöker göra det. Eh, för, för, förut har det nog varit mycket även på semestern. Att man har varit, varit på hästtävlingar och, och sådär. Men nu försöker vi göra gör något annat.
1: Hur gamla barnen?
2: De är eh, fyra och eh, sju. Cool. Ja, det är roligt
1: hur, hur länge har du jobbat som veterinär?
2: Tio år har jag jobbat som veterinär
1: Och hur tycker du att Hästkvaliteten har förändrats Sen du började intressera dig för hästar Och deras mående
2: Jag tror att man tittar på I alla fall Om man tittar på hästarnas Välmående så är det så att de Hästar har ju väldigt bra i Sverige Vi har ju väldigt god djurhållning liksom, Och vi är duktiga på att försöka se till att De har det så naturligt som möjligt så när man tittar på tävlingshästar generellt så är det så att, att sporten blir tuffare och tuffare eh, om man tänker på tävlingshästar så att de eh, får ju högre och högre krav på sig eh, och eh, det, det blir ju såklart en del skador som, som kommer i samband med det. Eh, man har pratat mycket om underlag och hur det påverkar. modernt underlag påverkar hästarna och så vidare. Men å andra sidan så, numera så, så börjar vi inse att hästarna måste också förberedas för att gå på tävlingsunderlag så man tränar ofta på det också och varierar sin träning på andra sätt. Men det finns en, en del indikationer på att man faktiskt måste rida på det underlaget man ska tävla på sen också. Och att man inte ska variera för mycket i underlaget när man, när man tränar det tävlingsmomentet man håller på med.
1: Men för underlaget borde väl vara är underlaget mer anpassat till tävlingsresultat än till hästens bästa?
2: Ja, det skulle jag nog säga att det är. För att det är ja, det är nog lite dumt. Men, men det, det, det har nog varit så. Det är det som man säkert har säkert drivit fram om man säger från början i alla fall drivit fram utvecklingen av snabba fiber fibersandsunderlag där man kan rida snabbare och svänga snabbare och så och det har ju från början medfört att man har fått ett annat skadepanorama än vad man hade innan det kom eh, sen är det ju så att nu på, har väl forskningen kanske kommit i kapp lite grann att man försöker titta på vad som faktiskt är optimalt för, för hästarna att, att rida på så att det, det kommer ju tillbaka lite grann men det har nog inte varit det som har drivit utvecklingen från början liksom.
1: Berätta om din specialinriktning som du håller på att jobba med
2: Med rehabilitering? Ja, ja Det har varit en enorm utveckling i, i det, det, behandlandet och diagnostiken av hästar Senast, i alla fall, Sen jag började, sen tio år Med magnetkamerundersökningar, med datatomografi och avancerade ultraljudsundersökningar och Så, så att vi börjar bli duktiga tycker jag, på att, att hitta skadorna, diagnostisera dem Eh, också på att behandla dem. Det finns väldigt mycket bra behandlingar. Det finns allt från, från traditionella behandlingar med, men sen med stamceller och blodplättar och så här saker. Kroppens egna antiinflammatoriska system och så som vi använder. Eh, så att det har vi blir duktiga på, det som eh, vi har släpat efter lite grann på, det är nog rehabiliteringen. Eh, vilket eh, mer och mer blir tydligt att det kanske är den viktigaste komponenten när man ska få en häst eh, frisk och tillbaka på banan igen. Att man gör en rätt eh, igångsättning och att man eh, kommer igång ganska snabbt med att röra hästarna. Det är ju rörelse i AO för hästar. Det är jätteviktigt att de kommer igång snabbt och, och rör på sig igen efter en skada.
1: Och men det beror väl också på vad det är för sk skada.
2: Absolut. Såklart. Det beror helt klart på vilken, vilken typ av skada det är. Vissa skador tar ju längre tid. Om man tar en senskada till exempel så tar den betydligt längre tid än en kanske mer okomplicerad ledinflammation eller överansträngning någonstans. Men det är, de, de behöver ändå röra på sig, ha en ganska så aktiv vila. Det kan ju vara en komvalescens på upp till ett halvår på vissa typer av senskador. Men de ska ändå röra på sig kontrollerat under den tiden att man... Vartefter man följer läkningsprocesserna med ultraljud så att man ökar på hela tiden för att stimulera läkningen och för att få en så bra och elastisk sena när det är färdigläkt. För om man inte gör någonting med dem då, då blir det stelt och stramt när man ska igång sen.
0: Men På tal om senskador har vi fått en lyssna fråga här. Och hon skriver Hur ska man tänka när det kommit senskador? Du har själv en häst som fick en senskada för ett år sedan och nu fått en till. Så Hur ska man liksom tänka vid läkning och igångsättning? Och hur viktigt det är det att man upptäcker det här snabbt? Och Kanske ta in hästen från en stor hage? Eller?
2: Absolut, det är viktigt att få en diagnos snabbt på, på en skada. Det är alltid, det är från början och, och man måste vara särskilt observant om man har haft en sen skada. Eh, det är, när man väl ser symptomen från början, att den är varm och svullen och kanske halt, då är det ofta Eh, många gånger så att, man, att det är liksom toppen på isberget som man ser. Att det har kanske varit lite på gång ett tag innan och att man har lite förändringar i scenen. Och sen ser
0: man att, alltid en scenskada?
2: Nej, det är inte alltid man ser den. Liksom. Men, men många gånger när folk kommer för att de, de ser den, då är det som sagt då har det liksom säkert varit lite på gång ett tag redan.
0: Hur upptäckte du Neos? Men Nio, han fick ju i sommarhagen som ett snitt över scenen. Så ja, antingen har han ja. sparkat på sig själv eller ja. gått in i någon buske. Eller, mm. Så han såg att han hade ett sår och som ett snitt över scenen.
1: Ja, ja, det var Mer ett rent trauma.
0: Men, ja, men om
1: någonstans ser en skada, då är det bättre än en förslitning hur? Ja, det är, jo, men det är lite bättre.
2: <laughs> mindre för då, ja, det är mindre dåligt, absolut. För då har det hänt där och då, så att säga. Det finns ingen bakomliggande liksom, smygande problem som har varit, liksom, utan det, det har ju hänt där och då.
1: Rebecka, vi har tagit E4 söderut från Stockholm idag Svängt av, sneklat oss längs Gräs, Hagevägar Ut till Mälaren här Där du jobbar Och vi har tittat igenom ner och fått kolla att hans scena det är jättefin Det är så
0: skönt ju jag... Ja men verkligen, nu har vi ju, han fick ju den i augusti Så nu har ju snart gått ett år liksom. ja. Så det Skönt att se att det går åt rätt håll.
1: Och jag har betett mig lite grann som en nybliven första morgens mamma som jag kände att du höll på när Vincent var liten och så försökte skryta upp nej och inför Axel och säga, visst oh, är han
0: ja, fin? Det är
1: inte sensationellt fin, han har inte bra. Han lär inte bäst av alla hästar ja, jag har haft har
0: haft.
2: Exemplarisk. Ja, ja, absolut, alla
1: gånger. Det, är
0: det, är det gäller att vara smart Axel, eller hur? Absolut.
2: Nej men för att återgå till här frågan här så jag tror att i ett sånt fall när det går upp igen, då kanske det har varit lite, lite stramt. Antingen så har man då kanske fått en läkning där det har blivit lite för, för stramt mot vad som är optimalt. Eller så är det så att man har kommit igång lite för tidigt eller att den har ja, gjort, gjort någonting i, i hagen eller liknande och dratt upp då den gamla skadan. Det är ju så att en... en en, en senskada läker alltid med mer eller mindre ärvämnad och den i sig är ganska hållbar men det blir lite ömtåligt på gränsen mellan ärvämnaden och den normala senvävnaden. Där är övergången som det blir känsligt det går inte sällan sönder precis mitt i det gamla liksom, utan det går i övergången mot det friska där brukar det så
1: man syr igen ett hål i kläder
0: det är inte själva sömmen som gör det sömmen precis är
2: det är ja. bra liknelse det är precis så är det
0: men hur behandlar man en skada hur ser det ut om jag kommer in nu med ni och säger vi att nu kommer in med honom och han har gjort skilja hur ser då framtiden ut hur gör man vad kan man göra åt det
2: ja men man, man kan på lite olika sätt Och det finns mängd olika sätt Att behandla scenskador Och det är alltid så med, med veterinärmedicin När det finns väldigt många olika sätt Att behandla en sak så är det för att det finns inget som är optimalt För alla scenskador Utan det beror lite på Man kan ju Antingen bara kyla och vila I akutskedet för att Minska liksom skadans Utbredning om man säger men har man en skada som har pågått ett tag och, och det kanske redan finns lite och så då försöker vi stimulera den själva läkningsprocessen med stötvågsbehandling som Shockwave eller liknande. E, ibland så kommer inte läkningen igång som man riktigt tycker utan man har fortfarande områden med... Det som på ulterhudet ser mörkt ut och ser ut som en blödning men det är egentligen då senfibrer som inte kommer igång och läker utan det står lite still, det händer ingenting. Då brukar vi stimulera den processen genom att spruta in blodplättar eller stamceller.
0: Hur dåligt är det om hästen, om man har gjort det, det vi ser att det har gått fyra månader ungefär efter att vi upptäckte stokadan och då kan jag tänka mig att det är ganska känsligt ändå, mm. allt runt omkring. Hur dåligt är det om hästen brallar till eller kommer lös eller...
2: Ja, vi, vi är ju alltid liksom rädda för att de ska göra sådana saker Sen tycker jag att oftast så går det väldigt bra ändå För det händer ju Det är inte, det är inte ovanligt att hästarna kanske sliter sig Eller hoppar ut ur sin sjukhag och så För de, de, efter några månader då har de inte ont längre Nej. Så de känner ingen begränsning Och vill gärna Kriper belasta sig på. Ja det kryper i kroppen De hur mycket energi som helst eh, Och, och ofta så går det bra Även fast de gör någon sån här grej ja. Men det är just eh, farten i sig Och sen att man en upprepning av liksom ansträngning att de, om de hoppar och far och springer och springer och springer så att du liksom blir lite trött i musklerna och inte orkar hålla emot och så det är då kanske som skaderisken blir som störst.
1: Ett ord som jag dykt upp sedan jag kommit tillbaka till hästvärlden efter ett långt uppehåll det är vetcheck. Mm. För att sätta en veterinärbesiktning. Mm. Men nu gör man vetchecks. Mm. Och jag har förstått också att man gör eller bör Kolla sin häst kanske årligen så man gör en, en hälsokontroll på sig själv, bord, vilket man också kanske borde göra ofta mm, mm. Men och, och kolla även om man har en, fris, en frisk häst. Mm. Att man borde gå och kolla upp den både och hos. Jo, det,
2: det, så, så jobbar vi väldigt mycket och det, det är alltid beroende på hur mycket man Tävlar och, 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 och tränar Och belastar sin häst Men om man har en, en häst som man har en ambition med Att tävla och träna eh, så, så tycker jag att man ska kolla den regelbundet och Jag brukar rekommendera minst två gånger om året Som någon slags eh, minimum och Hela tanken med det är ju att eh, Hästar eh, är inte så bra på att säga till om det tar emot någonstans. Eh, en del är det, men må många säger, de är ju, säger inte till. Det, de det är svårt på. att
1: förstå också ibland när de säger till. Man kan misstolka äh, deras, att det där. De precis. Ju... Man kan misstolka det för ja. tjurighet. Eller ja. Ja. Att man är ju... rädda för något. Eller jag vet inte. Och
2: hästar är ju sällan i alla fall eh, tjura och dumma. Liksom. Det, är inte, det ligger inte i deras natur. Vi är, är i grund och botten snälla djur och vi har ett ansvar att ta hand om dem på bästa sätt. Så att det, Därför tycker jag att man, man kollar dem regelbundet för att hitta saker, eh, små subtila saker eller så, innan det blir ett problem. Liksom. Det är inte att vi ska eh, behandla hästarna hur mycket som helst uppe och över öronen. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att bara hitta, hitta saker innan det blir ordentliga problem.
1: Och veta för, om ifall det finns att man är lite pass på kan träna dem annorlunda kanske.
2: Ja, det kan vara det om man tittar på skoningen och man tittar på hull och man tittar på att göra en här bedömning och... och Veterinärer är ju den kanske, kompetensen inom hästbranschen som egentligen har en, en väldigt stor bredd och vetenskaplig utbildning för att kunna hjälpa till och kanske i alla fall, vi kan inte lösa allting så veterinärer kan vi absolut inte göra men vi har i alla fall en, en bra övergripande förståelse för, för hästar och, och problem som kan vara kring så man kan, man kan styra och ge råd i vilken riktning man ska ta det.
1: Lite ljudstrul Så vi har bytt inspelningsapparatur Ifall ljudbilden låter annorlunda Men vi sitter och pratar med Axel eh, om, Och nu är jag inne på det här med Om när man ska köpa häst Om man nu tittar på häst och letar häst Vad ska man titta efter då när man, alltså Ur veterinärsynpunkt tycker du?
2: Jag tycker det är jätteviktigt att se att hästen har haft en bra, bra resultat tävlingsmässigt om det är en tävlingshäst, att den har gått hela tiden och att den inte har varit i någon lång komplicens eller vila precis innan man ska köpa den. För det, det kommer alltid vara saker man hittar på en häst när man när besiktigar veterinärt men många saker är ju okej att ha små avvikelser förutsatt att hästen har visat att den kan gå med det så att, säga. Så att jag, jag tycker det är viktigt att kolla och fråga, eh, fråga vad den har, har för veterinärhistorik och så. Eh, förut så var det ju ofta så när när hästarna kom för besiktning man man frågar vad de har gjort innan om de har haft några problem. Då säger de flesta att men den har aldrig varit behandlad, aldrig varit hos veterinären för aldrig behövt eller så vidare och det är numera så, är det så i och med att vi är noggrannare och kollar våra hästar och kanske behandlar dem tidigare för att det inte ska bli några allvarliga problem så de flesta hästar är ju behandlade veterinärt någon eller flera gånger under sin karriär och det är inget konstigt, då är det bättre att man får ta del av det och många är ju öppna och delar med sig av journaler och man pratar öppet om, om historiken på hästen när man besöker vilket är bra tycker jag
1: så när du skriver en neosjournal så skriver du extremt fin häst, gott läkkött Jag har aldrig sett en häst rehabba sig så bra som den här
2: Absolut, jag rekommenderar att köpa alla dagar i veckan jag. Ja.
1: Men hur mycket ska man kolla då? Hur mycket ska man röntga hästen? Och vad ska man behöva till när den kollar när man sen ska köpa
2: den? Det är ju helt beroende på vilken disciplin det är och vad hästen kostar, hur stor investering det är för en själv och så Numera så röntgar vi de flesta tävlingshästar när de, när de besiktas så det är för att det är, en, som sagt, det är en stor investering och man vill också ha den möjligheten att sälja hästen vidare. Och det har blivit lite så att man måste ha en, i alla fall, en rimligt god röntgenstatus för, för att liksom kunna sälja den utan problem i framtiden man ska inte leta efter felfria hästar som sagt det, det ska man inte göra men det är bra att få upp det ytan om det är några stora grejer som, som kanske kommer upp på röntgen då är det bra att veta det och det är bra att lyfta upp det vid besiktningstillfället för det är lättare att ta en diskussion där och då än om det blir problem efter ett halvår och man ska försöka ja, strula och lämna tillbaka och sådär utan jag, jag tycker att det, det kan vara bra att röntga Rimligt många, inte, inte för många bilder eller några sådana överdrivet stora studier så det, det behövs i regel inte men det är bra att ha en liten överblick i alla fall av, av läget på, på röntgen också tycker jag.
0: Och då om jag och kollar på en häst och den har lite galliga ben. Det är ganska vanligt ändå att hästarna har lite som liksom, små där nere vid kotan. Hur, liksom, hur farligt är det med galliga och vad kommer det ifrån? Och finns det någonting man kan göra emot det eller ska man bara låta det vara?
2: Ja, nej, men det, det är ju precis att alltså kan ju bero av en mängd olika saker. Nu så här års på våren då är det många hästar som blir lite mer galliga. Och det har med. egentligen med, med bakterier i tarmen som. Det blir en förändrad tarmflora på dem Och då, då, då kan det konstigt nog ge att de blir galliga i benen för att man får det får
1: jag har hört ja, varför, blir de, varför får de svullnade på benen för att de har kall i tarmarna?
2: Nej, de är, det är för att de får in går och pillar i sig det här gröna fina gräset Som har ganska mycket näring i sig Och då växer det till bakterier som producerar histamin och histamin gör att blodkärlen vidgar sig och då får man liksom, det släpps ut lite mer vätska i, i, i benen och de blir galliga helt enkelt så det, det är ganska vanligt så här års och det behöver man inte vara orolig för men när man, när man tittar på häst om man ska köpa och det är, de är lite galliga så det är, en, en äldre häst liksom över medelåldern om så, 10 plus i alla fall då, då, tror jag att, då kan man acceptera lite galler men de ska inte vara för hårda och de ska inte vara varma och det ska inte vara bara en galla på ett ben för då blir man lite mer misstänksam är de lite smågalliga på, på båda fram eller båda bak eller så? Då, då tycker inte jag i regel att det behöver vara någon fara
1: Om du skulle ge våra lyssnare tre konkreta tips som man som hästägare kan göra eller tänka på för att hjälpa sin häst att få ett långt och hållbart liv vad skulle det vara då?
2: Ja, det är, det är klart. Jag måste ju säga att man måste kolla dem regelbundet Med veterinärerna, annars är det ju konstigt Men, men, men det, det tycker jag faktiskt Att man ska göra, för att det är En, det är en bra investering eh, för, det. Ja, för, för För mig och för alla veterinär Nej men skämt är det. Det, det, är faktiskt bra För att eh, å, Återigen, det är därför vi, vi har med vertschecksen För att titta hästarna och hitta saker i tid Så det tycker jag absolut eh, Sen tycker jag att man ska Eh, försök att hästarna. hästarna. ska gärna få vara hästar. Eh, bra stall- och hagmiljö är, ju, är ju bra för hästarna. Jag tror att de mår, mår bra av att kunna röra sig i hagen och, och, och ha, ha en bra säker stallmiljö. Eh, och sen eh, är det väldigt viktigt med, med hovslagare och den också för att få en, en, en så bra belastning som möjligt. Så Det blir egentligen en, det är några punkter då man tänker sig stallmiljö, hagar och hoslagare och veterinär och sen kan man ju plocka på fler i det där också att man har ett bra samarbete mellan de personerna som är kring hästen i det teamet runt, som man har ett bra management brukar jag kalla det för och det, är, det är veterinär, och det är hoslagare, ekvoterapeut och eh, allt där i kring som, som hjälper till och tränare inte minst, det är jätteviktigt med en tränare som är lyhörd och, och observant också
0: Vi har en lyssnarfråga här från Elinor. Hon skriver Knep för bättre hovar i dessa torra tider.
2: Ja, det, det finns massa olika. så här. Man kan smörja hovarna och så med. Men det, det är egentligen det som är viktigast viktigaste är nog att eh, ha en bra, en bra hovslagare som håller efter eh, så gott det går. Sen kan man, eh, om, om de är väldigt torra och spruckna så kan man ibland ha, ha hjälp av att smörja dem med, med något lite så, hovolja eller liknande. Så det, det kan hjälpa. Men eh, jag tror det viktigaste är att, att ha en bra, bra trimmad hov från början.
1: Det känns någonstans som att ju mer vi pillar och petar och tecken och skydd och krämer och specialbehandlingar desto skörare och skörare blir djuren.
2: Ja, det, jag, jag tror egentligen inte det kanske blir skörare och skörare men vi är ju mycket mer observanta på hästarna nu än vad man var förut. Eh, många frågar sig om hästarna var mer hållbara förut eh, än vad de är nu för att vi behandlar hästarna mycket mer nu än bara tittar på statistik och man pratar med försäkringsbolag och så så behandlar vi hästarna mycket mer nu. Men jag tror inte att hästarna egentligen är skörare. Det är väl några saker som kan göra att det är så. Det, dels är sporten och konkurrensen är väldigt hög så att hästarna går väldigt hårt. Det är långa eller långa täta eh, tävlingssäsonger som går i varandra. Eh, och sen är det också så att vi har ju sänkt nivån eh, för när vi tycker att man har en häst som är ofräsch på något sätt. Eh, tidigare så var det okej okay om de var lite knackiga och kunde värma ur efter en stund. Men nu, nu tycker vi att de ska ju nog vara friska i stort sett hela tiden och kännas fräscha när man börjar rida också. Så att, och det har ju med djurskyddet att göra så därför blir det också mer kanske behandlingar och mer pyssel med hästarna för att vi försöker ta hand om dem bättre och bättre också.
0: Ron, jag har också en fråga här. Tips för hästar med solexem och sommarklåda?
2: Ja, så sommarklåda kan ju vara allergier. Som Islandshästar till exempel har mycket sommarexem och klåda som kommer med knott och en allergi mot det. Så Det är ju en sak om man har allergi mot det. Då får man skydda dem och man kan försöka vaccinera dem. och så mot det. Men om det är solexem som kommer, då är det att försöka täcka de utsatta områdena. Det är ofta vita mular och, eller vita ben som kan, som kan få för mycket sol och bli solbrända för där har de inget pigment i huden så det är känsligt. Och då får man skydda så gott det går. Man kan smörja. De bästa är såna här solkrämer som man har till barnen som är här 50 plus. ska
1: man med bombsäkrem.
2: Absolut, jag skulle använda någon sån bamsekräm eller liknande Det är mycket bättre, det finns ju några för hästar som sol, Men det är, inte så mycket, det är inte så mycket solfaktor på dem Och de liksom smetar av den när de går och betar De här fantastiska barnkrämerna som barnen kan bada en hel dag i Och fortfarande vara helt vita om kroppen De är perfekta, så något sånt skulle jag köra
1: på Det Är sant? Nej, jag har haft häst i Luleå. Jag har inte
0: riktigt haft problem <laughs> Och tala om det där med solexen. Vi har en häst i stallet som har liksom haft ett problemben. Det har varit lite svullet det har varit, Han har haft lite mugg Han är skimmel <laughs> eh, Och han har haft liksom, som lite knottror I det benet så, Och då kommer in in liksom bakterier där under som man vill hålla det liksom rent och torrt Men då har han ju också fått sämre pigment där, att det är, Man känner att det är tunn hud Och inte så mycket hår kvar Och då tänker jag, vill man smörja på det benet Med infektionsrisk, tänker jag Eller hur vill man liksom hantera ett sånt ben som har haft lite av med mugg och, för det är väl en typ av infektion, mugg? Eller? Ja,
2: mugg är en infektion av, av något slag det kan vara olika saker, det kan vara bakterier eller svampar eller eh, så som, som, som får fästa i huden men i, i ett sånt här fall, då låter det som att han har haft ett kroniskt problem så han har säkert lite sämre eh, sämre i det benet, så det blir lite stasat huden är lite känslig och sådär, så, där. så det, det är svårt med dem där när det blir lite kroniskt liksom. man går med en kronisk låggradig inflammation säkert hela tiden och då blir ju huden känsligare för just infektioner och så också, att det kommer in bakterier de får lättare att tränga in i huden då. Eh, men det, det är svårt att säga i ett specifikt fall, men det, det viktiga är ju att försöka hålla det ändå rent och, och mjukt och, och torrt. Det är lite en lite svår kombination att få till, men det, ja, det, det är svårt i sådana där fall när det är kroniskt. Eh, ibland så kan man ju hitta någon bakomliggande orsak till det, så att det kan vara värt att, att titta på det. Numera finns det ju till och med dermatologer på häst så att man kan vända sig till en specialist som, som kan ta en biopsi och titta på om det kan vara någonting som faktiskt går att behandla på något annat sätt om det har hållit på så länge.
0: Alva frågar, en häst som ofta står och vilar ett visst bakben, är det vanligt att de har ett liksom favoben som de vilar eller ska man börja fundera på om det kan vara någonting där bakom?
2: Jag tror inte att hästar har ett favoritben som de vilar för att de, de tycker det är skönt att vila just det benet utan det brukar vara för att det är någonting som att de är lite trötta av någon anledning Håller det i sig att det alltid är samma och de vilar mycket och sådär, då kanske det är dags för att ta en sån där vettcheck för att kolla, det är väl ett sån, en sån liten varningssignal som man kanske ska vara observant på då kanske det var dags, innan man upplever att det är ett problem så tar man en check, kollar om det är någonting
1: Det finns ju massa alternativmedicin för hästar Alltså allt från massörer till hästviskare, hästpratare, alltså det finns allt möjligt. Uh, hur tycker du att man ska förhålla sig till, till alternativhjälp ja, alternativ Petra.
2: Det är eller? Ja, ja, eller vad man alltså. vill kalla det för det, det. Jag kan tycka att det har en, en plats i väldigt många fall. Uh, vi arbetar med eviterapeuter här på kliniken och en sjukgymnast och det är någonting som, som vi tar till när för allting kan, kan man inte lösa som veterinär vi kan ju lösa rent liksom medicinska problem och hältor och sådana saker men en del saker när det gäller att komma igång efter, efter skador och muskelstillhet och när man har tappat lite funktion i vissa leder eller delar av, av hästen så är det en jätteviktig del och till stor hjälp många gånger med någon sån alternativbehandlare det som gäller när man, när man kommer dit gäller att ta reda på vad är det är för någon kompetens de har den som man har tänkt använda sig av. Jag tycker att man gärna frågar sin veterinär om det kan vara en bra idé. Jag tycker att det, det som många ger fel om man nu ska komma in på det med stalltips så, så en, en grej som jag tycker är väldigt bra det är att har man problem med sin häst någonting i ridningen eller träningen så som inte fungerar och som inte känns bra det kan ju vara att den är motig, och dum och istadig, eller bara känns väldigt stel i ena varvet. Eller sådär. Jag kan tycka att det är ganska bra att man börjar med en veterinärkontroll för att utesluta att det är någonting som, som gör ont, eller som den är halt av, eller så. Och sen kan man gå vidare och ta hjälp av med tränare eller terapeut, eller så för att, för att komma till rätta med problemen. Många gånger gör folk det lite misstaget Att man, man försöker väldigt mycket annat För man är kanske är lite rädd att gå till veterinären för
1: att man... alltså Jag hade känt mig dum Att komma hit med min häst och säga Axel, min häst är lite stel i högervarm när rider Vad kan det vara? om man bara, ja Se på din ridning till att börja med alltså.
2: Nej men, nej, men, ja, men ja, Jag förstår hur du tänker men, men jag tycker tvärtom, jag vill ju sänka tröskeln För, för folk att, att göra just en sån koll Det, det är ju sånt läge när man säger att Den är stel och det är si och det är så det är där är läge för en sån här vettcheck Vi kan inte tjata nog om det tycker jag för det, Då kan man gå igenom den och kolla Och se, och är, det, är allting bra? Liksom, där. Jättebra, då kör man ju vidare då, Rid igenom det här nu Gryfa Sen nu får du ta hjälp, skärpa till det och ta hjälp Så när jag, och jag får vingliga
1: slutet, då kommer jag Ja, precis
2: Nej, men det, första, det är inte att vi ska leta problem Utan det är kanske tvärtom, vi ska försöka utesluta Att det är några, några veterinära problem För att det man inte vill hamna i är att man håller på och nöter på hemma på någonting som egentligen kanske är ett veterinärt problem eller att man får, får hjälp av, av eh, alternativbehandlare som inte förstår att det är ett veterinärt problem heller, för det, det har vi varit med om också det, det stöter man ju på eh, jag ska inte säga dagligen, men, men ofta i alla fall att man eh, har hästar som kommer man kanske har hållit på med sin terapeut hemma eller tränare hemma och på försökt ta igenom någonting i några månader och så kommer de hit och då visar det sig att det är för att de är i halta. Och då är det, ju, ja, det är onödig tid och pengar och det är onödigt för hästen också. Utan det är bättre att få en avstämning med veterinären och sen eh, så kan man få antingen grönt, grönt eller rött ljus helt enkelt.
1: Så nu har vi varit här med Neo och kollat igenom honom. För han gjorde illa dela en sena i höstas eller början i slutet på sommaren. Och sen så har han vilat och han har vattentränat och skyndat långsamt tillbaka. Och så har vi kollat nu med ultraljud och sett att scenen ser jättefin ut. Mm. <laughs> eh, och han ska fortsätta rida och börja hoppas så smått. När ses vi nästa gång?
2: Nej, men jag tänker att nu, nu får ni komma igång. Och då blir ju nästa gång, blir ju egentligen att man gör en vettsäck om äh, äh, ja, säg in, tre månader kanske någonting sånt där tycker jag att man kan få komma igång ganska ordentligt nu och, och vara liksom, ja, känna att nu är vi fullt igång och och så och allting känns bra. Då tar vi en koll bara stämmer av läget. Och sen så blir det nästa gång efter det kanske om ett halvår efter det, någonting sånt. Då är vi inne mer på underhåll än eh, på Nej kan
1: jag inte. <går> 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 Nej Oj oj.
2: Fissa <går> en sak i taget alltså. <går>
1: Det är tusen tack för att du fick komma Tack för kaffet Tack
0: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt. Där följer jag
0: Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodspak Och då måste man ha mer